0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二来关心三件重要的国际大事。目前，全世界的目光可能都还是聚焦在乌克兰。不过，就在同时，北韩的领导人金正恩可说也是抓紧了机会，他试射了洲际飞弹。专家预料，今年北韩将会持续挑衅国际社会，四月中旬可能更会再次采取重大的行动。香港 Omicron 疫情大爆发，防疫措施几乎是失灵了，大家都在问为什么。目前看来，香港政府的疫苗政策出现了错误，但又同时受制于中国要求必须零确诊的方针，可能就是疫情失控的主要原因。缺晶片又缺原料，日本车厂是传出很难再继续自行吸收成本了，要涨价了。长远来说，采购方针也会因为这样出现转变。好，以下就是本周《天下国际周报》。首先，第一件国际大事，我们来看看，这是《外交杂志》他们做出了预测，目前乌克兰的战火持续的弥漫。北韩将会利用乌二危机提高威胁的等级。当全世界都紧紧地盯着乌克兰的局势，北韩就在上周四，也就是三月二十四号试射了洲际弹道飞弹 （ICBM）。这可以说是二零一七年以来北韩第一次试射了 ICBM。麻烦的是呢，外交杂志更预测，北韩之后还会持续的试射飞弹，测试核子武器。至于为什么北韩会在这个时间点做出这些挑衅的行为，重要的原因有几个。第一，北韩一向都非常喜欢用武力威胁来迎接新上任的南韩总统，当做是送上贺礼。五月即将上任的尹锡月，他是属于保守派的，他就已经表态，未来呢对于北韩的政策只会更强硬。而上一次保守派总统朴槿惠上任的时候。北韩呢，就是在他就职前的几个星期，进行了第三次的核子试爆。第二个原因，今年对北韩来说是非常有特殊意义的一年，因为是金正恩掌权满十年了，也是金正日八十岁的名单，更是金日成一百一十岁的名单。金日成名单是在四月十五号。到时候，北韩可能会执行重大的武器测试，例如试射 ICBM， 或者是发射军用的卫星。第三，北韩必须持续测试并且精进他们自己的武器，做什么呢？为的就是要达成战略目标。这个战略目标，也就是要确保国际社会接受北韩就是核武的势力之一，同时也是为了之后和美国的外交关系增添筹码。在这件事情上，巴基斯坦可以说是北韩仿效的对象了。不知道你还记不记得， 1998年巴基斯坦第一次进行核武试射，当时就被美国和联合国制裁。但那一次的制裁很快就放宽了，甚至发生911事件之后，美国还大力提供巴基斯坦援助。最后一个原因，那就是现在的地缘政治背景，对于北韩试射飞弹可以说非常有利。怎么说呢？因为俄罗斯侵略乌克兰，更和西方国家闹不和，而中国的习近平也忙着在美国和俄罗斯之间找到一个平衡点，其实没有时间去关注北韩。在这样的背景之下，俄罗斯或者是中国都不太可能在联合国安理会上同意去加强制裁北韩这件事。事实上呢，中俄更是已经逐步放松了制裁北韩，几乎等于是欢迎北韩继续闹事。尤其是俄罗斯，他们自己入侵了乌克兰，只会加强金正恩扩展核武的信念，因为他很清楚乌克兰在1994年放弃核武，所以金正恩自然会认为，如果乌克兰还拥有核武的话，那俄罗斯就不敢入侵了。看到乌克兰、伊拉克、利比亚的前车之鉴，金正恩理解到，放弃核武的国家会变得脆弱，领导人恐怕会面临被推翻而且被杀害的重大风险。所以呢，不管美国再怎么努力，要让北韩放弃核武的目标还是非常遥远。拜登政府唯一可以做的就是把北韩去核化看作一个长期目标。至于短中期，则是要先采取务实一点的政策，例如进行制裁、威慑和防堵，限制北韩的威胁。但这些都是老手段了，只不过美国和他的盟友必须要更认真地落实这些政策。其实，制裁确实是一个可以使用的工具。2005年，小布希曾经靠着制裁重创了北韩的裁员，但两年之后，美国就放宽限制，还在2020年解除了制裁令。川普任内呢，则是授权美国财政部把所有协助北韩进行贸易的个人或外国企业全部都踢出美国的金融体系，引起了北韩的关注。至于到了拜登，应该是进一步扩展这一类的制裁，限制协助金正恩的金融机构，包括了中资企业。美国必须对于这些企业传达简单并且直接的讯息，也就是他们可以和北韩做生意，或者是和美国做生意，但是不能两个都要。同时，《外交》杂志也提到，美国和盟友要加强军事合作。过去，美国和南韩对北韩的态度有时候强势，有时候又有点松动，双方的步调也不一定一样。像是南韩新总统尹锡月和拜登的关系就蛮友好的，预料将会重启美韩大规模的军事演习。如果说北韩再度试射飞弹，或者是测试他们的核子武器，拜登和尹锡月应该就会联手起来，采取更积极的制裁措施。像是说，尹锡月就已经表态了，他支持部署萨德反飞弹系统。南韩和美国也都同意，南韩应该要和日本重修旧好，才能够达成三方的合作。尹锡月和拜登联手，有机会在加强制裁的同时，也保留和金正恩对话的空间。其实，冷战期间呢，双边的紧张关系就是起起落落。美国从中学到的一课，就是不要对那些高低起伏有过度的反应。而是要追求稳定而且有原则的政策，对于专制政权加压但不挑衅，不引发激烈冲突。双方总统在看对眼的情况之下，美国和南韩应该比过去会更有效的依循这套剧本，演出这场国际外交的大戏。第二件国际大事，我们要来看看彭博商业周刊报道，香港防疫破功，主要的原因就是香港政府没有把握两年的准备期。新冠疫情在全世界爆发之后，哦，香港呢，他们曾经靠着非常严格的边境防守规范，荣登了全球防疫的模范生。但是呢，奥密克戎变种病毒株在今年初，它突破了这一道坚强的防线，在香港快速的散播，而造成了新冠疫情爆发之后当地最惨重的一场损失。从一月到目前为止，已经有超过五千名香港人感染死亡了。延烧两年半的疫情，很多人都不理解，为什么香港这座这么富有，而且医疗系统精良，重点是有非常充分的准备时间，但是这座城市却不能挡下这场灾难呢？香港安养机构工作者工会秘书长郑陈发说得很直接，他认为过去两年来，香港政府什么都没有做，看来他们完全没有想过香港可能会遇上严重的疫情。香港会走到这种处境，可以归咎几个政策的失误。那么最关键的错误就是港府他们没有提高高龄人口的疫苗接种率。这波疫情爆发之前，香港染疫死亡的总数是200人左右。当时因为政府祭出了非常严格的边境政策，所以说香港人的日常生活其实基本上是没有受到影响的。但也因为这样， 2 0 2 1年的年初，疫苗刚问世的时候，香港人的反应和世界其他国家完全不一样。外面的世界大多数是抢着要打疫苗，但香港人从没有直接感受过 COVID-19 的可怕。所以呢，即便是港府提供了很方便的接种服务，但大多数的香港人还是没有兴趣打疫苗。一直到去年的8月底，香港完成两剂疫苗接种的人口数仍然是只有 46%。这和附近的新加坡比起来，他们是达到了将近百分之八十，所以一比较落差就很明显了。另外呢，对于香港政府不信任，其实也是让民众不想打疫苗的原因之一。香港特首林郑月娥的支持度我们知道非常低，自由派人士非常鄙视他不断讨好中国的各种做法。对一部分的人来说，包括了疫苗政策在内，只要是林郑月娥你提倡的事，大家都会非常的怀疑。那么，香港疫苗政策从一开始就充满非常浓厚的政治意味，这让情况是雪上加霜。例如，亲中派的人士就会积极的鼓吹大家要选择中国的科兴疫苗，而不去打辉瑞疫苗，还说接种科兴之后，你要往返中国会比较方便。当然，更严重的问题其实是沟通不良。港府呢，他们非常的积极公开接种疫苗后死亡和不良的事件，媒体也争着报道、预测疫苗对人体有害。官方政策甚至是呼吁，哦，原本就有其他健康问题的人要打针之前，最好是先咨询医师的建议，导致了很多家庭和医师根本不敢冒险。前香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超表示。时到今天，很多人还是会说要先控制自己的疾病再去接种疫苗，这就拖慢了最需要疫苗接种的人打疫苗的计划。一直到现在，这个问题也还没有解决。另一个政策的错误，就是把中国零确诊的政策当作最高指导原则，导致在疫情大爆发的那段时间没有办法适时的调整政策。1月份 o m e r c r o m 入侵之前，香港资深官员就曾经开会讨论如何去应对确诊数不断飙升的这种情况。当时他们是决议，在最糟糕的情况之下，政府或许就不要再坚持让所有确诊的人住院或者是接受治疗，改成在家养病就好。但是呢，之后的几个星期，就算确诊数不断的往上飙，香港还是维持零确诊的方针。每天都有上万人被要求要排队好几个小时来接受裁剪，实验室来不及检验，下场就是结果出炉的时间被严重延迟。同时，急诊室也大爆满，很多只是轻症的患者全部都跑到医院，排挤了真正需要照护的人。就连亲政府派的人士也都承认，港府低估了 Omicron 传播的速度。香港特区行政会议召集人陈志思就提到。他们不是没有计划，只是疫情爆发的速度已经快到这个体系没有办法应付了。总而言之，港府应对疫情的方式很明显是没有效果，但仍然在中国的要求之下维持原本的政策方向。一直到今年的三月初，林郑月娥才获得中国首肯，改变了防疫方向，将目标从零确诊调整到降低死亡率。港府放弃了普筛，开始积极提高高龄人口疫苗的接种率。轻症的患者呢，也终于可以在家隔离就好，减轻了医院的压力。当然，还有一个观点是认为，香港之所以没有办法准备好应对这波疫情，港版国安法可能也是罪魁祸首。虽然说法令并没有限制人民不能讨论医疗政策，但这个法令早就已经引发了寒蝉效应，几乎没有人敢批评政府的决策。反对派政治人物和运动人士全都被抓去关了。立场批判的媒体也陆续关门，无法继续监督政府。郑臣发认为，政治打压和香港防疫不力有直接的关系。他表示，如果现在还有支持民主派的议员在，那么他们一定会要求政府负责，并且点出系统当中的问题。政府或许就能解决这些问题，但现在没有任何人来指出政策的漏洞，所以那些洞只会越来越大。最后一件国际大事，我们来看看日经亚洲做了一则产业的报道，那就是面临原物料全部上涨的局势之下，传统车厂也必须重新思考他们的采购策略。目前可以说，全球供应链大乱，导致最大车厂丰田汽车每台车的生产成本增加了520美元。如果把这个数字再乘上每年 1,000 万台的产量，就会变成很惊人的成本数字。我们看看东海东京研究所资深分析师山浦陈司的估算，他算出截至今年三月，日本七家客车生产商的原料成本，一年来是增加了大约 1.4 兆日元。各家车厂呢，早就已经因为全球晶片短缺受到重创。三月中旬，日本的东北地震让情况变得更糟糕。山普沉思说：“这些垫高的成本，预料一部分会由厂商来靠削减成本吸收，但是很难全面消化。而且问题也不只在原物料的成本变高而已，还会影响全球汽车产业的核心采购模式，也就是我们过去说的准时化采购，简称 JID 采购。这种模式就是需要的时候才会取货，而不是提早囤货。”看到这种转向，伊藤忠总研资深研究员深尾三四郎提出警告：，只要下单，零件就会立刻送达的前提正在瓦解当中。俄罗斯入侵了乌克兰之后呢，所有重要的车用金属价格波动可以说非常的剧烈，像是钯、镍、铝的价格都创下了新高纪录。在这些金属当中，像钯是用来制作车用触媒转化器，镍呢是电池的关键原料。至于这个铝，则是用来制作汽车零组件，高达 40% 的靶都是从俄罗斯生产。因为车厂和供应商在议约的时候，通常是一年一约，供应商很难因为新客户的需求就突然增产。山普陈司分析，失去俄罗斯的供给，可能对靶的市场会造成很大的冲击。而且因为国际局势很难预测，所以呢，就算俄罗斯厂商肯卖，日本企业恐怕也不敢买。一位金属经销员在接受访问的时候就说到，他们公司通常是向俄罗斯进口靶，但现在呢正在审慎的评估和银行讨论制裁令对于采购的影响，以及之后的制裁会不会扩大范围来到靶这边。壳牌石油的经验也让企业们担心，向俄罗斯买货会影响自家公司的商誉。同时，俄罗斯也是镍的重要供给国家。原本镍就因为电动车热销供不应求了，现在市场更加吃紧。2018年呢，美国就曾经制裁俄罗斯的铝业巨头俄铝。现在铝价涨得很高，反映出买家担心这件事会重演。至于像是住有商事全球研调首席经济学家本坚笑之，他是预测，这些金属呢不像原油那样不可或缺，因此承受了比较大的供应风险，也比较可能会成为制裁的目标。早在乌俄战争爆发之前，车厂就已经警告了，原物料价格攀升会冲击到公司的财务数字。像是丰田汽车，他们在二月时公告，原物料成本上涨对于财务的影响将会达到六千三百亿日元这么多。对于消费者来讲，这代表说下次买车可能会更伤荷包。至于呢，本田汽车在二月十也预估原物料价格上涨，这个财务年度的成本将会预计大大增加两千九百亿日元。本田汽车财务长竹内宏平坦诚地说：“他们通常会靠着内部努力的去削减成本来吸收这些开销，但是现在增加的幅度已经是高到他们很难这么做了。本田计划要调整北美的市场价格，必要的时候连日本市场也可能会跟着涨价。”乌俄战争、晶片短缺、疫情冲击，又刚好遇上了汽车产业正在转型，电动车的发展把新进者都带入了市场，让供应商和传统车厂的权力平衡出现变化。传统车商再也不是供应商最重要的客户了。那当然，新进者的采购方式也和传统车厂不一样。例如说特斯拉，他们就始终努力要确保未来电动车的关键原料不会短缺。动荡的局势之下，让汽车制造商思考是不是要放弃 JIT 模式，同时要尽可能寻找各种方法来确保原料的供应不会中断。雷诺、日产、三菱联盟就表示，自己不断努力总结原物料的成本，联盟内部也会彼此分享镍、锂等关键的原料。其他车厂呢，则是投资研发，希望可以找到替代的产品来取代风险高的原料。例如，在开采时爆出侵犯人权事件的钴矿等等。以上这是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。我是奥美集团董事总经理谢新慧。一早起床，若是咖啡唤醒我的精神，那天下数位全阅读的晨间新闻，便是喂饱脑力的营养早餐。这份精选新闻包含了国内外财经、科技、文化及健康生活面向，给我快速精简又全方位的资讯重点，是我应对充满变数的世界，保持信心的智慧能量。我相信天下团队的专业，也推荐大家使用天下数位全阅读，用晨间新闻打开每一个早晨。天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的链接，把握限时优惠，订阅《天下全阅读》。